0: Welcome to the World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 37 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou o Davi Salles. E hoje nós vamos falar dos itens mágicos mais poderosos do Dungeons Dragons, Davi. Nós vamos falar dos artefatos. Os
1: artefatos que estão aí na literatura, né, o grandes itens poderosos que podem mudar a história dos mundos, como o anel de Sauron ou que mais artefatos aí que você lembra?
0: Bom, tem os grandes artefatos clássicos do D&D que estão presentes aí, que a gente não vai deixar de falar hoje, né? Ah, Mas sim. muitos vêm, lógico, da, da, o anel do Nibelungo, ou o martelo do Thor, sei lá, as, os, as armas mágicas do Kratos, né? Então todas essas aí podem ser esses itens mágicos que são muito mais do que itens mágicos são os artefatos que nós vamos comentar um pouquinho, não vamos falar de todos tem artefatos pra caramba aí na história do D&D, mas a gente vai escolher o que a gente acha mais legal, fazer um resuminho de como ficaram os artefatos no D&D 4 edição, logo depois os comentários e e-mails E aí, Davi, o que, que nós temos de comentários de mesa essa semana?
1: Ah, eu prometi que ia falar sobre um, como fazer os desafios de perícias sociais ficarem mais legais. Eu comentei isso no, no post sobre o, né, o Escola Velha, lá, de desafios que você escreveu. De
0: perícias deu... sociais, né?
1: Exato. Aí saiu um artigo que eu achei muito legal na Dungeon, que fala justamente sobre como fazer os encontros os desafios de perícias sociais ficarem mais interessantes. Aí o que, que eles sugerem? Sugerem que você faça a ficha social do monstro, ou do NPC, no caso, né? O uhum. que, que isso quer dizer? Você vai colocar as motivações do, do NPC, vai colocar os medos do NPC, os objetivos do NPC, peculiaridades do NPC. E aí, ao mesmo tempo que os personagens vão conseguindo vitórias você vai jogando essas informações né porque claro eles não vão descobrir
0: olhando esse... pro cara
1: é olhando pro cara mas por exemplo você pode um... você tá falando com o barão o barão talvez uma das motivações dele seja restaurar a honra da família por
0: exemplo aí e, com isso você pode já fazer uns diálogos mais para esse lado descobrir exatamente fazer um teste de história para ver se você lembra sobre a família do Barão, o que você sabe sobre isso e por aí vai.
1: Exatamente. E, e aí todos esses tipos, os medos do Barão, o Barão pode, sei lá, ter medo de...
0: Não deixar descendentes.
1: É, por exemplo. E, e assim vai, né?
0: Tem uma mecânica, na verdade, que o Alexandre Draco, lá do Aldetoron, criou pro, pro mundo, de, pro cenário dele lá do Audetoron, que é, é todo um, um umas regras pra você fazer um desafio social como se fosse um combate, assim com poderes, com defesas, com ataques. Quem... Assim, eu acho que, em geral, é muito, muito exagero para um negócio que dá para você resolver mais simples. Mas quem quiser adicionar esse nível de complexidade nos seus desafios sociais, vale a pena... Eu vou deixar o link aí no post. Vale a pena dar uma olhada nesse sistema de regras que ele inventou. que ficou bem dentro do framework da quarta edição. Assim, ficou interessante. E várias novidades que estão saindo essa semana lá no D&D Experience... Mas como nós estamos gravando isso antes, nós não vamos saber de nada hoje. Mas até o dia do lançamento desse episódio, com certeza já vai todo mundo tá falando aí de Daxanda das novidades desse ano aí. ainda bem que o Davi fez um resuminho lá no nosso podcast do episódio 34, né, Davi?
1: Aham. Uhum. É, eu tô bastante interessado para ver o, qual, qual, o, quais vão ser as novidades no Day Day Insider, É,
0: vocês falaram que vão, vão dizer o que vão ser as melhorias aí desse ano, né? Então, também tô aqui na, na expectativa. O pessoal curtiu bastante nosso último episódio, episódio de papel das classes, fizeram aí bons comentários sobre, sobre o episódio, não teve nenhuma pergunta ou canelada, assim, explícita, então isso é sempre uma, uma boa indicação. Eu recebi dois e-mails, Davi.
1: Dois? Caraca, hein, você tá popular, Anand. Não,
0: não, não, dois e-mails do Rolando 20. Ah, tá. É, o primeiro e-mail que eu recebi foi do João R. Dutra, mandou um e-mail aqui pra, pra nandia.rolando20.com.br e ele fala o seguinte, ah, tem acompanhado bastante o site, acho excelente, legal, valeu. Vejo que jogam vários RPGs importados, queriam saber como que a gente adquire. Porque aqui no Brasil meio, o preço é meio alto, você deve saber. Então, é, eu em geral compro livros importados na Amazon. Né? e Muitas vezes já pedi junto com o Davi, você também já comprou direto lá, né Davi? Sim, sim. O esquema de comprar na Amazon não tem muito segredo, né?
1: Não, eu, eu achei muito bom. Eu lembro quando a gente comprou o setzinho, né? Porque eles lançaram os três livros juntos, naquele gift set lá que eles chamam. Que vem Isso, com, quando com saiu caixinha. mesmo
0: a quarta edição, né? Com os três básicos.
1: Eu lembro que cada livro saiu por 40 e pouquinhos reais. Assim, bem, bem barato. Acho que é uns um 50% mais barato do
0: que a versão nacional. É, então, ainda mais. É, mas o dólar também acho que tava mais barato naquela época, né? ou não, ainda tava nesse preço.
1: Acho que acho que tava mais barato, sim. Mas acho que hoje em dia não sairia muito mais do que R$60,00, reais não, que é o que
0: Qual que é a desvantagem de você comprar lá? Você precisa ter um cartão de crédito internacional, né? Eles não trabalham com nenhum outro tipo de transação, então se você não tem um, um cartão de crédito internacional, você vai ter que usar as nossas opções nacionais, e você tem aí a Monxeda, você tem a D3 Stores, tem várias lojas aqui que podem fazer essa importação para você, mas se você tiver, se você puder pagar em dólares, se você tiver um cartão de crédito internacional, você pede. Aí tem as várias maneiras de entrega e esse que é essa é a grande diferença. Né? Eu, por exemplo, fiz um pedido na Amazon em outubro e pedi para entregar no modo mais demorado que tem, né? Aquele que eles mandam de camelo e tem um grupo de aventureiros que protege a sua entrega e eles vêm atravessando a América inteira. E tipo, só chegou aqui semana passada. Então, demorou, tipo, três meses para chegar. Tudo bem que final de ano é uma complicação e a alfândega no Brasil é uma vergonha, mas quando você pede nesse tipo de entrega mais barata, que não é barata, demora bastante tempo para chegar. E se você pedir na entrega super rápida, chega, tipo, no dia seguinte. Então, para quem gosta de ter o lançamento em casa, de longe é a melhor opção. Mas você vai pagar mais ou menos o mesmo preço do que você pagaria numa loja nacional. que importa? Com a diferença, lógico, que você tem o livro em casa três dias depois do lançamento.
1: É que, é que se você fizer um pedido grande, né? Isso é, se você não quer adquirir logo no lançamento, porque você vai esperar acumular um X livros que você quer pedir, ou então você pede com diversos amigos,
0: aí esse preço dilui um pouco. Sim, sim. Aí melhora, melhora bastante mesmo. Porque você tem um valor que você vai pagar por cada livro e mais um valor geral paga por compra, esse valor que você paga por compra, que geralmente dá uns de, sei lá, de 15 a 25 dólares esse que, que é praticamente o valor de um livro, né, você consegue diluir entre várias pessoas ou vários livros o outro e-mail que chegou foi do Arthur Parreira, ele é lá de Londrina, Paraná e eles escreveram uma paródia satirizando o filme Tropa de Elite e o D&D quer dizer, na verdade foi um RPG meio genérico assim e tal, já foi divulgado lá pela rede RPG e ele mandou o link aqui pra gente. Eu ainda não não olhei ainda, mas vou deixar o link aí para quem quiser conferir. Vocês dão uma olhada aí e digam o que vocês que acharam. Então vamos lá para os artefatos da. Bom, acho que a primeira coisa que tem que ficar clara aí para os não tão iniciados assim... Qual a diferença dos artefatos para itens mágicos?
1: Os artefatos são mantiquins.
0: É, essa é uma diferença, mas a gente tem alguns itens mágicos que são bem mantiquins também.
1: Não, a diferença principal é que os artefatos, eles vão ter uma história por trás deles. É a diferença entre o taverneiro e o NPC importante na campanha.
0: É, e é mais do que isso, né? O artefato, ao contrário de um item mágico, ele não é um item mágico, ele é um plot device. Ele é, ele é um artifício que você vai usar para contar a sua história. Você nunca vai botar um artefato aleatoriamente na história, né? Um artefato sempre vai ter a ver com a campanha, sempre vai ter todo um... Como o Davi falou, tem toda uma história por trás, né? Eles são itens mágicos, únicos, né? Que foram criados de algum jeito que não dá para fazer com as regras normais do jogo, então... Ou os divindades criaram, ou né, rituais já perdidos no mundo, e coisas do tipo, não podem ser criados, desencantados, destruídos. Por quê? Porque eles não são itens, ele não é um cara que o cara vai encontrar, vai usar e vai começar a matar os monstros com ele. Vai ser exatamente alguma coisa que vai melhorar a tua história, vai levar a tua história pra algum lado. Né? Então, por exemplo, um exemplo mais clássico foi o que o Davi comentou, né? Que é o um anel, né? O anel.
1: E ele nem era tão manking assim. Ah, é porque ele mantequinizava de acordo com a capacidade de, do, do seu cara que usasse o anel, né?
0: Ah tá, é. se você era fudidão que nem o, o Sauron, o Cândalo, assim, exemplo, ou o Isilda... Um ou... É, ou a... como é que chama lá? Galadriel... Você dominava a Terra a média, mas se você fosse um Goblin... Um Goblin, ó... Mas se você fosse um Hobbit, você só ficava
1: invisível, é isso? Por aí mesmo. Eu, eu gosto bastante do, do estilo, falando em artefatos aqui, de Senhor dos Anéis de como os, os, se dão os itens mágicos e, por tabela, os artefatos dentro do cenário da Terra-média. Algumas vezes eles são criados por entidades muito poderosas, aí, no caso do Sauron, aí, mas isso aí a gente vê todo dia no D&D. Mas algo que eu gosto, que é diferente no Senhor dos Anéis, é que os itens por si só acabam ganhando características mágicas pela sua própria história um item por exemplo que tenha sido usado por um, um grande cavaleiro ou um item que tenha matado inúmeros orcs eles vão ter essas essas vão se tornar mágicos né com o tempo então um item que matou inúmeros orcs pode detectar orcs com uma luz azul ele pode fazer mais danos em orcs e a mesma coisa vale para os outros itens aí, os diversos itens. Então, poderia ter até um personagem que começa com um item mudando, sei lá, que ele herdou do pai, coisa do tipo, e, e ver esse item ao longo da campanha
0: se tornando cada vez mais poderoso. Ah, com certeza. E, e isso, inclusive, tem exatamente dentro das regras do D&D, para quem quiser. Né? No, no, no livro que foi lançado aí, essa semana em português, mas que já existe há um bom tempo em inglês, que é o Arsenal do Aventureiro, né? o Adventures Vault, se vocês olharem lá no primeiro apêndice, a primeira coisa que ele fala é exatamente isso, dos itens únicos. Mesmo que você não queira colocar um artefato na sua campanha, você sempre pode usar um pouco desse, de, desse sabor dos artefatos aí nos itens mais simples aí que estão com seus, seus, seu, o seu grupo, né? Então, é você realmente dar uma, uma história, lógico, não precisa ser um romance, mas uma pequena história para o item, né? Então, ela não vai virar só uma adaga mais um, né? Ou só vai ser um escudo de cegueira, vai ser um, um item que tem lá uma personalidade, né? Tem tem uma historinha ali, um algum tipo de coisa que faz com que fique mais legal. Se você for usar isso, de repente vale a pena você considerar também aquela regra que você vai evoluindo o seu item mágico, né? Então, é uma espada que é uma espada mais um, mas que depois quando você vai chegando, você chega no nível 6, aquele item pode virar um item mais dois, ou no nível 7, ou quando o DM quiser, enfim. Mas em vez de você dar um item mágico novo, você evolui esse item do, do jogador. Porque não adianta também você criar uma história e depois jogar fora o item, né?
1: É, a gente vê em diversas aventuras né de, de videogames e livros, é, itens mágicos que ao longo vão ficando mais fortes por razões é, específicas, por exemplo. né são pedaços do artefato né, ou do item mágico que você está juntando, ou seja... Alma de pessoas que você vai colocando dentro da, da espada, né?
0: Ah, essa é clássica.
1: Tipo, é, bem bem, bem clássico. Ou o que seja, né? Tipo, banhar a espada no sangue dos sete sacerdotes da igreja, sei lá.
0: Exatamente. O Adventures Vault fala isso também, né? Que são os eventos que vão fazer o seu item passar de nível. Então, pode ser uma coleção de coisas. Assim, só pra não desbalancear, é bom você tentar como DM, você planejar um pouco quando que esses itens evoluem, junto com o nível mais ou menos esperado. Né? Não adianta você falar assim, ah, cada vez que você matar um orc, ele vai melhorar, né? Porque aí não funciona. Mas se você chegar e, e fa falar, ah, você precisa fazer um determinado ritual, mas você só consegue fazer uma vez por ano, mas você imagina mais ou menos que vai passar um ano a cada cinco níveis, por exemplo, é um negócio que vai funcionar bem. Ou mesmo pode ser através de X almas, mas aí você faz uma conta mais ou menos por alto de né, quantos quantas almas ele vai morrer, assim e tal. Ele, né, ele vai ter ao longo do tempo, só para ter uma ideia, assim. que isso é um negócio legal pro jogador, né? Que ele vai ficar contando, empolgado e tal. Uhum. Beleza, então esses são os itens únicos. Quem gostar de itens únicos, então, pode ler esse capítulo do Adventures Vault, né? Do Arsenal do Aventureiro. Recomendo também um livro da terceira edição, muito bacana, que já saiu lá no, nos finais da, da terceira edição que é o Weapons of Legacy. É um livro que basicamente tem itens poderosos e com personalidade para campanhas. Lógico, toda a mecânica ainda é da terceira edição, mas todas as historinhas dos itens e coisas do tipo você consegue aproveitar 100%. Sabe? Então, tem uns itens muito legais. Assim. Por exemplo, logo de cara, o primeiro item é um Blood Cryer Hammer. Então, é um martelo chorador de sangue. E tem até uma figura aqui, inclusive, eu vou botar essa figura aí no, no post pra vocês verem, que é muito legal. Que é um martelão, assim, que tem uma caveira no meio, assim, e a caveira chora sangue. E aí ela tem uns poderzinhos lá, que se você, você usa, tem a, tem a historinha, você vai fazendo algumas coisas específicas pro martelo, ele vai ficando mais forte, enfim. Tem lá uma regrazinha pra ele ficar mais poderoso. Então, isso é muito bacana, dá, cê, quem tiver acesso a esse livro, ele deve estar tá baratinho já em usado não sei se tem na The 3 Store, mas vale a pena ir atrás, que tem muitas ideias de itens bacanas aqui. Tem algum outro livro que você recomenda, Davi?
1: Ah, o, todos os livros agora da quarta edição para mestres têm tem artefatos, no geral, relacionados àquele tipo de, de livro, né? Então, tipo, no livro dos dragões, vem artefatos relacionados a dragões, no livro dos mortos-vivos, artefatos relacionados a mortos-vivos. Então, vale a pena dar uma olhada, se você estiver buscando um artefato específico, em vários desse, desses livros.
0: Isso. Além disso, os, loca... os locais padrão aí os artefatos na quarta edição são os Dungeon Master Guides, né? Os Guias do Mestre. Tanto o primeiro quanto o segundo. Não tem muitos, mas tem alguns artefatos. Mesmo porque artefatos você não precisa de muitos. Em geral, você vai usar um, dois na sua campanha toda. Assim, dificilmente você vai ter mais do que isso, senão sua campanha vai ficar também... É, uma coisa quando fica comum não é mais especial, né? Então, a ideia também é que os artefatos sejam especiais e apareçam de maneira rara. Mas sabe o que eu mais gostei dos artefatos na quarta edição, Davi? É Hã? que, antigamente, os artefatos, eles eram assim, muito broken demais, e eles não tinham um, uma mecânica, assim, bacana, sabe? Então, um dos livros, um dos meus livros favoritos que eu tinha do AD&D, por exemplo, e é um livro que eu recomendo a galera ler também, quem gostar de artefatos, que é exatamente o Book of Artifacts, que é do David, David Zeb Cook, que é um dos caras que é realmente colaboraram bastante com a segunda edição do AD&D, é, é um livro só de artefatos e tal, mas você vê que eles são realmente, eles, eles, eles mudam muito a campanha, sabe, eles dão um poderes que estão muito acima do que os jogadores vão conseguir utilizar, então, e, e eles nunca explicam como que você faz para aquele artefato fluir dentro da campanha, né, ele, lógico, ele tinha muito mais fluff do que os artefatos agora na quarta edição. Isso eu não tenho como negar e recomendo bastante. Mas quando você, quando você via os poderes, por exemplo, e tal, você vê que ele, ele não, não combina com o resto dos itens. Assim. Ele, ele, não fica, ele parecia que era meio fora de um framework. E isso a quarta edição fez muito direitinho com o sistema de concordância lá que ele tem. Né? Então você sabe exatamente o que, que o artefato quer. Então você consegue até fazer um roleplay melhor desse artefato, entendeu? Você sabe o que, que essa, essa entidade mágica está procurando. né? E, e tem uma tabelinha lá que diz quais são as coisas que fazem o artefato ficar mais em sintonia com você ou menos. E isso daí vai também te dar dica, tanto para o mestre quanto para o jogador. Porque né, se você está sendo manipulado, ou você está sendo, é, de alguma maneira, é, influenciado por esse item, você precisa saber exatamente como para você fazer esse... Essa interpretação direito, né? E isso a quarta edição fez muito direitinho. E eu aproveitei bastante isso quando eu criei o Cálice de Avandra. Né? Quem comprou a aventura em PDF lá, o Cálice de Avandra, tem um artefato lá, que é o Cálice de Avandra, que dá o nome Aventura, que eu escrevi. E foi muito bacana por causa disso, porque eu vi que eu consegui, dentro desse framework, fazer um item que fosse mega poderoso, mas ao mesmo tempo que eu podia dar na mão de um jogador e saber que não ia... Quebrar tudo do jogo, sabe?
1: Uhum. E aí permite que do nível 1 ao nível 30 possa ter o gostinho de, de ter um artefato, né?
0: Exato, exatamente. Outra coisa também é que eles fizeram nos artefatos da quarta edição: é, é, cate, não, os artefatos não tem nível, né? Igual os itens mágicos. Mas eles têm qual que é o estágio, né? Qual que é o patamar lá que a gente. que ele é recomendado você dar pros players. Então tem os artefatos heróicos, os artefatos dos exemplares Paragon e os exemplares épicos, e os artefatos épicos. Né? Então você já tem mais ou menos uma ideia de onde que você pode botar o seu item mágico sem, sem quebrar aí a, a tua aventura, né? Porque, lógico, se você der um artefato épico na mão de um grupo heróico, vai ser muito mais poderoso que qualquer outra coisa, assim, né? Agora, se você der um artefato heróico na mão de um grupo heróico, você vê que, embora continue sendo um negócio muito além de todos os outros itens, ainda, a coisa ainda funciona de algum jeito. Eu já usei um artefato na minha aventura lá dos Escamas Negras e vou contar depois quando a gente chegar na vez dele. Então, como é que funciona essa mecânica do, do artefato, Davi? É,
1: de concordância? Exato. Bem, is, cada artefato, né, de acordo com a sua história, o seu, os seus objetivos, tem cada artefato, de acordo com a sua história, tem objetivos, né? Tipo, uhum. o anel do, do Sauron, o anel que é quer voltar às mãos de, do seu criador.
0: Uhum.
1: A, a Sting, que era aquela arma do Frodo, que ele mat, né, que era uma, matou diversos orques, o objetivo dela era matar orques. É, é, isso...
0: é, é, esse era um artefato que estava bem mais satisfeito que o Arel.
1: Sim. É. Uhum. O... E basicamente foi ser isso. A regra de concordância vai, vai ter diversos fatores que vai aumentar ou não... Ou, ou diminuir, né? É, aumentar ou diminuir... Uh, o quanto que o artefato está satisfeito com o seu possuidor Há até um ponto de que se o artefato não né, tiver totalmente insatisfeito ele vai se de deixar aquele aquele personagem muito possivelmente como o anel fez com o gollum porque o gollum ficava lá na, nas Misty mountains para sempre
0: não levava o anel para o sauron e nem nada
1: aí ele, o anel quis escapar né e aí deu quando... aquela
0: passadinha lá
1: é exatamente e assim são com os artefatos do D&D.
0: Mas você também pode deixar o, o artefato cada vez mais em sintonia com você, e aí o artefato vai ficando mais poderoso, cada vez mais. Mas uma coisa bacana também que, o, que esse sistema vê é que uma vez que o item entra nessa maior sintonia com o seu possuidor, aí você, pô, mas e aí? Aí ele vai ficar super mega poderoso? Não, aí o artefato vai embora também. Né? Então, por quê? Porque se o, a, o objetivo do sei lá, da espada mágica de matar orcs, é matar cada vez mais orcs, chega uma hora que você já matou tantos orcs, assim, que fala, meu, beleza, já cumpri meu objetivo, entendeu? Já matei orcs o suficiente, ou agora eu preciso ir para um outro reino que está infestado é, de orcs. mata, lá, o
1: líder dos orcs e...
0: Isso, é, em algum momento aquele, aquele artefato precisa continuar na sua história. Por quê? Porque você não vai deixar esse artefato sempre com o grupo. A, a ideia é que ele seja realmente uma coisa única e temporária. Então, você até pode conseguir lá o machado dos, dos Lordes Anões, mas, um, né, mas uma hora você vai cumprir o objetivo, ou pelo menos o Artefato vai ficar satisfeito de ter feito o que ele precisava fazer na história do seu grupo e vai cair, vai sumir, vai né, virar uma lenda, vai cair na mão de outros aventureiros, né, vai voltar para o plano dos Anões, vai voltar para o lado de Moradim, enfim. Ele termina a história dele, né? Então, o Artefato também tem essa outra característica, ele tem uma história que tem começo, meio e fim dentro da sua campanha. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, de, 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 desse, de concordância aqui. Vou pegar um dos itens, que é o, o, item, o primeiro item que aparece no Dungeons Master Guide, também é um dos primeiros itens que aparece lá no Book of Artifacts, do AD&D, que é o Machado dos Lordes Anões. Né, que é um machadão mega gigante, tem uma espécie de uma garra atrás, assim, na parte de trás do, do, do machado, várias runas anões, assim, ele é todo feito em, em detalhes de ouro e parece que sai chamas, assim, do, dessa, dessa garra, assim, e parece que ele pinga, lava quando você segura. E aí tem toda uma historinha desse, desse machado, né, que ah, as lendas dizem que o último do, os últimos dos reis anões, muitos anos atrás, na maior das forjas, e usando o grande martelo, o construtor criou este item, que era o último dos cinco grandes itens, etc, etc. Então, enfim, você vai contar uma história, geralmente, que tem a ver com a sua campanha, né? Se você for botar esse item na sua, sua aventura. Mas o que, que eu quero falar desse, desse machado aqui para vocês terem uma ideia? Depois a gente comenta em cima de outros artefatos. Ele começa, ele é, um, ele é um artefato de nível épico, né? Ele começa com uma concordância de 5. Então, quando você rela a mão nesse, nesse machado, certo? Ele começa com uma sintonia padrão, que é normal, que é 5. É um valor 5. Esse valor geralmente vai de 0 ou menos até, até 20, mais ou menos. Então, por exemplo, se você for um anão, você já está mais em sintonia com esse, com esse item. Então você já ganha mais 2. Agora, se você ataca um anão, esse valor diminui em dois. Então, se você sair matando anão com esse machado, rapidinho ele vai embora. Por outro lado, se você trabalhar para os anões, matar gigantes, que são os inimigos dos anões, e por aí vai, ele vai ficando cada vez mais poderoso. Até chegar, por exemplo, no nível 20, onde ele vira uma arma mais seis, mega cheio de poderes absurdos e roubados. E para cada nível que ele está, né, ele está normal, ele tem dois níveis para baixo. Quais que são?
1: Ele pode ficar insatisfeito, muito insatisfeito.
0: É, e angered, né? Ele fica, ele fica bravo, ele fica nervoso mesmo. Ele fica querendo é, que ir embora. Depende
1: do item também. Aqui, no, o, o que eu estou vendo, ele fica displeased. Unsatisfied, depois displeased.
0: É, ele fica desapontado. Então, ele vai ficando cada vez mais fora de sintonia com você e acaba indo embora. Agora, se for melhorando, como é que ele vai ficando, David?
1: Ah, ele vai ficando satisfeito e muito satisfeito.
0: <risos> exatamente e pleased né e completamente satisfeito tipo esse cara é um matador de gigantes e aí é quando ele vira uma arma mais feia e tudo mais então beleza então vamos para os artefatos escolhidos para este episódio qual foi o artefato quais foram os artefatos que você escolheu aí Davi aí
1: ah, eu peguei o do meu Draconomicon, tem um heróico e um epic certo o epic é para a gente ver o como apelativo é um Artefato épico e o outro é heróico, justamente para a gente ver como fazer um, um artefato para campanhas mais light. Beleza. Né? Qual... Início de carreira.
0: Qual que você vai começar?
1: Eu vou começar pelo heróico, então. Hum. O heróico, ela é uma lança que foi utilizada por um orc matador de dragões, assim. Ele lutou várias vezes com dragões e matou quatro dragões. No quinto dragão, ele foi comido. Ele chama é, Lança de Urok. Ou bravo. Ou ah. corajoso. Aí essa é um. Aí esse artefato, né? Justo essa é a historinha do artefato. Aí o, o Urok morreu, os xamãs fizeram os rituais e tal. E aí virou esse artefato. Aí que... como é que vai ser a concordância dele, né? Ele vai ter vantagens caso você seja um orc.
0: Ah, mas e... o Urok era um orc, então.
1: Era um orc, é.
0: Ele era um orc cavaleiro matador de dragões.
1: É, ele só não era cavaleiro. Ah, tá. Ele era só Wark.
0: Bom, mas de repente ele podia ser um cavaleiro na sua história?
1: Também. Podia, mas aí ele ia cavalgar em Warks, que são muito mais legais que cavalos. Justo. Bem, aí... Então,
0: um cara que em Warks, ele é um... Wargueiro?
1: Deve ser, né? Um montador de Warks fica mais legal. Fica um domador melhor. de Warks. Bem, ela vai ser uma arma mais dois, basicamente. Vai ser um Dragon Slayer mais dois.
0: Mas é uma lança, então.
1: É uma lança, uma Long Spear.
0: A Long Spear mais 2, Dragon Slayer. Dragon Slayer faz o quê? Mais crítico contra as é, ações? É,
1: quando é crítico é, é D12 em vez de D8. Certo. Então, então, ela vai, então vai ser o mais 2, né? Vai ter mais 2 pra acertar, mais 2 pra acertar, vai, no crítico vai ter 2 D8.
0: Então, quando você encontrar esse item, de repente, você pode até achar que ele é uma lança normal, uma Dragon Slayer mais 2 comum.
1: Pode até. Você pode ir descobrindo a origem dela ao longo da campanha. É uma forma interessante também. Bem, e aí os poderes dela são, são bem menores e mais simples do que comparado com o item épico que a gente vai ver depois. Por exemplo, ele só ele tem um poder diário, que é fazer um ataque com extra bônus contra dragões.
0: Isso quando ele fica no, no, no patamar melhor, né? E se ele estiver no super patamar de super amigão?
1: Então, aí mesmo assim, apesar de ter vários bônus bons, nem se compara com um mega artefato épico. Esse artefato, por exemplo, ele vai... Tem uma habilidade que dá medo nos, nos inimigos, então eles vão ter menos iniciativa. Vai dar bônus de fortitude contra medo. E, e, vai, e aí tem um poder bem legal, que é toda vez que você usa um action point e estiver lutando contra dragões, ou criaturas dragone, dracônicas, você ganha um movie action a mais, além do standard. Massa. E tem o, o mega poder mais mantic de todos, que aparece só quando ela está no mais alegre. Quando o dragão manda abafurado em você né, uma vez por dia, você pode teleportar e sair da baforada.
0: Oh? Então, se você tiver uma campanha que envolve muitos dragões aí, esse pode ser um item que os seus aventureiros podem estar indo atrás, né? Pode ser uma major quest da campanha.
1: É, como você vê, ela não... não tipo, e ela pode tem uma, ser...
0: Mas é, e a lança tem uma personalidade de, de querer derrotar os dragões mesmo, né? Quais são os objetivos dela?
1: É, é derrotar os dragões e aumentar a glória do, do, dos orcs e da tribo específica que o urok fazia parte uhum. e ser foda no combate mesmo.
0: Entendi. Então nem precisa... nem precisa É, esse, esse é um item interessante porque ele não tem uma mega história. Né? Tem, você vai ver que tem alguns artefatos que tem uma mega história que já é até difícil você encaixar em qualquer campanha, mas esse é um item mais, até mais simples, né? E se você é. tiver um orc na sua campanha na sua campanha tiver dragões aí é quase obrigatório aparecer esse item aí.
1: É, porque é um, é um item, é tipo, ele é muito poderoso, mas ele realmente não, 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 acho que não vai fazer toda a diferença do mundo. Vai ser um mega item, você pode, em vez de dar, sei lá, três itens mágicos para aquele grupo, dar só essa lança. Acho que ela vai funcionar mais ou menos como funcionaria. Exato, no, e aí você, itens põe itens essa,
0: você põe a lança no grupo, ela vai, aparece você faz umas lutas, lógico que você vai ter que fazer umas lutas com dragões, né? Não adianta nada você dar uma lança dessa pro grupo e só lutar contra goblins. Ou orcs. Ou orcs. Aí é pior ainda, né? É. E aí... Ah, é.
1: é, aí você pode terminar já aquela é heróica, você pode terminar o arco heróico justamente com derrotando aquele dragão maligno lá, sei lá.
0: Isso, ou de repente até o filho do dragão que comeu o uroque original, ou um descendente do dragão que comeu o uroque, ou, de repente, até uma versão decrépita do dracolite do dragão que comeu o Uroque, sei lá.
1: Exatamente. Então, é legal, né? Essa é a grande diferença do heróico. O heróico vai ter também uma história menor comparado com os itens épicos, os artefatos épicos, né? Porque os artefatos épicos geralmente vão mudar toda a história do, do cenário, etc. Ou fizeram parte da mudança do cenário. Os... os... Artefatos heróicos vão ter, geralmente, apesar de uma história, uma história menos épica, né? Porque realmente aí cabe aos artefatos épicos, que vão ter, talvez, origens que alteram todo o cenário, né?
0: Sim, você pode também até bolar já antes na sua campanha, é, de repente, qual artefa um artefato pode levar, um artefato heróico, por exemplo, pode te levar na história até um artefato exemplar, Paragon, e esse artefato depois te levar para um artefato épico,
1: é, por exemplo. Você bola uma história sure...
0: que costura isso tudo, enfim.
1: O, o anel provavelmente é um artefato well, épico. Agora, a Sting, se for um artefato, é provavelmente um artefato heróico. Sim. E aí nós temos todos os artefatos entre, né? Sei lá, os outros anéis de poder podem ser artefatos paragons.
0: O primeiro artefato que eu escolhi é um que é um clássico. E na verdade, não é um artefato, são dois artefatos. Então ele já é mais Mântian ainda, Davi. Porque esse, se aparecer, vai aparecer em par. Ou não, mas pode ser que apareça. Que é o Olho e a Mão de Vecna. O Olho e a Mão de Vecna é um. Arte... Acho que é um dos primeiros artefatos que apareceram no DD. É muito antigo, assim, já é até clássico dentro do Dungeons Dragons. A primeira coisa maneira que você tem é que eles são pedaços de um semideus, que hoje em dia é até um deus, né, dentro da cosmologia aí do DD. Então ele é um pedaço de um deus. Isso já é uma história bem, bem doida. Outra uhum. coisa muito louca é que pra funcionar você tem que colocar o olho ou a mão no lugar do seu olho, da sua mão. Então você quer usar o olho de Vecna, você tem que arrancar o seu olho e botar o olho de Vecna no lugar. Então esse é um artefato que os PCs vão ficar morrendo de vontade de usar, mas meio que com o pezinho atrás, né? Uhum. É bem sinistro. A mesma coisa pra mão de Vecna. Você tem que cortar fora a mão e botar a mão do, do Vecna no lugar. Ainda mais
1: se achar que um dia ela vai embora, né?
0: É, e você sabe que um dia, uma hora, ela vai embora. Tanto que tem uma, uma piada clássica de D&D, que o grupo chega num lugar e encontra a cabeça de Vecna. E aí o cara corta a cabeça fora. <risos> e morre. E aí, pô, não colou, né? A cabeça de Vecna, droga, não. Não, deixa eu tentar, deixa eu tentar. <risos>
1: Talvez tenha que estar vivo, né, para funcionar esse artefato.
0: Pois é. Então, mas como é que é a história, né? A história desse artefato é antiquíssima, né? Vem junto com a história do Vecna mesmo, né? O Vecna, ele era um, um Lich, um mago mais poderoso, mega poderoso de todos, no mundo de Greyhawk. Mas que, enfim, pode ser o mundo de sua preferência aí, né? E ele brigava muito com... O, o arco inimigo dele era o Yus que era um, um, um dos outros... Uma, uma das divindades malignas de Greyhawk, né? Então, enfim, era dois caras malignos brigando direto. E aí, ele tava lá e acabou virando um Lich, depois de muito tempo, né? E continuou envelhecendo e ficando poderoso cada vez mais. Mas ele foi traído pelo seu tenente, seu braço direito, chamado Cass. Tanto que tem um outro artefato, que nós não vamos falar hoje, mas vamos falar algum dia, que é a Espada do Cass. Também virou um artefato. Traiu ele... E aí os dois foram destruídos. Mas sobraram a mão e o olho de Vecna. Que né? guardaram um pedaço do seu poder e viraram mega artefatos. Aí, né? aí dizem as lendas que teve um cara que conseguiu tanto a mão e fez uma mega rebelião num reino. Teve um outro cara que conseguiu a mão e o olho e se chamou de Vecna II e virou um tirano, um tirano por mais de 100 anos. E aí você vai, enfim, você vai contar a história aí de como ela vai funcionar dentro do, do teu mundo de campanha, né? Mas o lance, tanto o olho quanto, quanto a mão de Vecna, os dois eles querem, primeiro, eles querem se encontrar, né? Então se você achar só o olho de Vecna, você, ele vai querer procurar a mão do Vecna. Eles seguem Vecna, porque Vecna agora é uma divindade, né? Então os, os restos mortais dele ainda estão no mundo, mas eles querem seguir Vecna, querem fazer com que... O, a pessoa com esse artefato vire um mega tirano evil e domine tudo e sirva a Vecnica de todo jeito, né? Então é mega sinistro esse item. E o que que acontece quando você tem uh, o olho de Vecna? O olho de Vecna, ele começa normal. Quando ele está normal, você sente o poder do olho, né? Então você vai lá, arranca o seu olho quando você arranca o seu olho, você toma de dano o equivalente a três healing surges. E esse dano, ele não volta com, com cura. Você tem que fazer um extended rest, assim. Pra ele voltar. Então também, na hora que o cara põe, é a hora pra você já botar uns ataques, assim, vários encontros em sequência. Ah, ele é, um, ele é Paragon, tá? Esse, esse artefato. Então você pô, pôs o olho no lugar do seu, assim, né? Ainda tudo sujo de sangue e tal. Logo de cara, você já percebe que melhora o seu Arcana, Insight perception e Perception em mais um. Você ganha Dark Vision. E você pode usar todos os ataques dele, você já ganha vários poderzinhos, que você pode usar ou Inteligência, ou Wisdom, ou Carisma. Tanto faz, você escolhe. Você pode fazer, at will, I-byte, sabe aquele poder do, do Warlock? Uh -huh. Você pode fazer at will, usando inteligência, wisdom ou carisma. Uma vez por encontro, você pode usar um poder de nível 7 do Warlock, que chama Myer the Mind. E uma vez por dia, você também pode usar um poder de Warlock de nível 16, que é o Eye of the Warlock. Isso de cara. Aí, se você, por exemplo, cada vez que você trair um amigo próximo que esteja em necessidade... Aumenta em 1 a sua concordância. Se você torturar um, um capturado e tirar um segredo muito importante dele, aumenta em um, São coisas legais assim que você pode fazer, mas você não pode matar esqueleto. Você matou um esqueleto, já perde dois pontos de concordância. Ele não gosta de nada disso.
1: Mas dá pra você dominar esqueleto com ele também?
0: Ah, só se for nos níveis mais poderosos. Acho que não. Enfim. Aí, se você né, foi lá trabalhando com ele, foi né, traindo todos os seus amigos próximos, você vai ser uma pessoa muito popular depois que você tiver o olho de Vecchio. Você deixa ele satisfeito, aí você vê que o olho começa a te revelar coisas que você não tinha visto ainda. Você começa a ganhar mais... O bônus de Arcana em Site Perception fica dois. só que você começa a tomar menos dois de pênalti em diplomacia, porque o olho começa a mudar a sua cara. assim, Você começa a ficar meio... Meio evil, assim. E fora o fato de você ter matado seus amigos próximos e necessidades, também não é algo que colabora muito com sua capacidade diplomática. Uhum. E aí você ganha um poder por encontro, que é você sair um, um raio laser do seu olho, cara. Olha, olha que sinistro. Um, um tiro, um raio de energia necrótica. Você joga contra o seu atributo mental mais alto contra a fortitude faz 3, seis mais 5 necrótico, mais 5 de on ainda ainda. Um, save ends Uma vez por encontro, à vontade, assim. Quer dizer, à vontade não, né? Mas brincou. E aí, se você finalmente deixar ele totalmente satisfeito e você vira um com o olho de Vecna, aí, putz, aí o olho tá feliz da vida. Fala, encontrei um cara mega evil que vai me levar pra fazer o que eu quero. Aí o bônus dessas, dessas perícias vai pra mais 5, mas você tem menos 5 de pênalti. Além daqueles outros poderes, você também pode chamar uma aura 10, que dura por um turno só. Mas sabe o que você ganha durante esse turno? Hum. mais 10 em todos os ataques, skills e ability checks bom hein? mais 10 tá bom né
1: mais 10 acho que é o suficiente
0: isso tudo com o olho só que assim, se você não cuidar muito bem do olho tal, você só começa a tomar pênalti de diplomacy e uma vez por dia o olho pode fazer com que você ele faz um ataque contra a sua will e se você tomar esse ataque você fica save ends, tendo umas visões da época que o Vecna fazia as coisas terríveis. E se você deixar ele com zero ou menos, aí você se ferrou legal. Você já fica stun Você ainda fica blinded. Sempre no começo, sempre que você rola iniciativa, ele pode usar iByte contra os seus aliados. Nossa. E ele fica falando com você toda vez que você está stun ou dormindo. Falando coisas trevas, assim. Agora, o mais legal é quando ele vai embora. Quando ele vai embora, não importa se ele vai embora... Pelo bem ou pelo mal, sabe o que acontece com o feliz proprietário do olho de Vecna? Não. Você morre instantaneamente e seu corpo vira pó.
1: Pô, parece ruim mesmo, velho.
0: Mesmo que seu personagem seja ressuscitado, você vai ficar sem o olho para sempre. Fica um, um buraco lá, você vai virar o Nick Fury da sua campanha de D&D. E aí o olho volta lá pro Vecna que provavelmente vai arrancar ele de novo e vai mandar pra algum outro espertão do mundo aí. E aí tem a mão do Vecna também. Eu não vou entrar em detalhes dos poderes aqui, mas é, ele é mais ou menos a mesma coisa, só que ele é mais atlético. né? Então os poderes dele são físicos, não são mentais. Né? E, ele, e ele tem vários poderzinhos de Warlock também. E ele usa a mesma tabelinha também. Você tem que sacanear seus amigos, coisa e tal. Só é legal contar o que acontece também quando ele vai embora, se você tiver a mão de Vecna. Se você tiver a mão de, quando a mão de Vecna vai embora, você morre instantaneamente e seu corpo vira pó. E mesmo que você seja ressuscitado, você vai ficar com um cotoco para o resto da sua vida. Então, é um artefato que realmente vai fazer o grupo pensar duas vezes antes de sair cortando a cabeça, ou não?
1: Acho que sim. Claro que eles não, talvez não saibam aí dessas responsabilidades, mas é legal falar mesmo, para eles ficarem com o cu co na mão.
0: É, então. No AD&D tinha um poderzinho legal que você pode até reaproveitar ele na, na, na quarta edição, era uma maldição, que se você tivesse os itens, você ficava amaldiçoado, e volta e meia você tinha que fazer um save intro para senão você era dominado pelo artefato. E aí você ficava com vontade de conseguir mais poder mágico, fazer um império, destruir a espada de Kass, e trazer Vecna de volta ao mundo. Como o Vecna já virou uma divindade, ele não vai ligar mais tanto contra isso, mas você pode fazer, por exemplo, que o cara do seu grupo que pegou o olho ou a mão de Vecna, de... Né? Ele tem uns, uns sonambulismos, assim, faz umas coisas ível quando ninguém tá vendo. Se é que ele já não virou totalmente ível, né? Uhum. Qual que foi o artefato épico que você escolheu? Já que a gente já falou de um herói que um paragon.
1: Eu escolhi as orbes de, de dra dragão. As orbes dos dragões aí. O que, que que ela é? Tipo, é uma... Um,
0: é uma orbe. As orbes do dragão, sabe onde elas apareceram pela primeira vez? onde Ué, na campanha de Dragonlance você não lembra das orbes do dragão que apareceram é ah
1: sim sim é essa daqui é, é parecidas é parecida
0: foram baseadas é, era, como é que é? você lembra o nome dele era aquele rei dos elfos não era que tinha uma das orbes do dragão esqueci o nome dele
1: eu também não vou lembrar agora não mas que, aqui no, no o que que o livro sugere aqui primeiro é... O exemplo é da Orbe azul do dra de dragão.
0: É, porque originalmente existiam 12, 12 orbes, né? Uma para cada tipo de dragão metálico e uma para cada tipo de dragão cromático, né?
1: Então é justamente isso, né? Aí eles dão um exemplo de azul, mas claro, se você quiser substituir para qualquer outro, qualquer outro tipo de dragão, é só...
0: Substituir se tiver uma outra ele. cor favorita, né? Tem aí as... é, <risos> várias opções.
1: Se, se tiver um mega dragão negro colossal evil aí na sua campanha épica, e ele é o um vilão por trás de tudo. Você, você não
0: coloca a orbe negra, né? Porque senão <risos> não vai ter muita graça.
1: Ah, mas esses poderes são mantic, mas... Você
0: pode botar a de a orbe dos dragões vermelhos, pra você juntar os dragões vermelhos contra o mega dragão negro sinistro, ó.
1: É, pode ser. E o, o, que, que, é, o que, que é legal dessa orb aqui? Ela é poderosa pra caramba e tal... O objetivo dela é derrotar os inimigos dos dragões, da cor específica, ou algum objetivo aí, ele fala meio, ah, inventa o objetivo aí, se né, tiver alguma na sua campanha, os dragões tiverem algum objetivo específico, tipo em Eberron pode ser, sei lá, descobrir a profecia, ou manter a profecia, em Dragonlance pode ser dominar as, os outros dragões, os povos, trazer a Tiamat de volta pra Terra, o que seja.
0: É, eu não sei como é que ficou na quarta edição, mas antigamente as orbes dos dragões tinham dentro delas personalidades de vários dragões mortos. Você pode imaginar como sendo essa orbe do dragão tendo essas personalidades desses dragões. Lógico, sempre explorando a, a cor específica, né? Se é, ah, os dragões são dragões azuis, então a característica dos dragões azuis é que eles são mega paranóicos. Então você vai, na verdade, esse dragão verde. Mas enfim.
1: Não é, é tem tem isso tem eles falam justamente disso aqui também, né, que vai ter cada a cada orb vai ter a sua personalidade de... 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 de dragões, né, de diversos dragões.
0: Só que não precisa ser um dragão só, né. Então você pode até fazer aquela coisa de várias vozes falando ao mesmo tempo, assim na cabeça do cara que tá usando a orb e tal, parada bem sinistra, assim, não é para ser. É o, o controle a orbe remoto, dos dragões
1: né? vai ter no geral uma personalidade de dragão, né. Então ele vai ser arrogante, vai vai tratar o resto das pessoas como lixo e coisas do tipo e o que, 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 que a orbe vai querer? vai querer ajudar os dragões de modo geral e matar dragões vai ser meio ruim pro, pro cara que tiver o artefato qual, qual que é o barato? o que que, que que essa orbe faz legal? ela domina, ela tem um poder diário, que você só libera ele quando você tá
0: super atunado com o super item.
1: atunado que você consegue dominar um dragão da cor, né? Da cor específica.
0: Certo, então se eu tenho a Orbe dos dragões azul, eu vou poder dominar um dragão azul.
1: Exatamente.
0: eu vou dominar como a regra de dominar da, da quarta edição mesmo.
1: Exato. E, que, e aí você domina, só que qual que é a diferença né? no geral, né? Que poderes de dominação geralmente duram até o final do turno.
0: Sim. Não, Esse você, daqui... tem... Ou se Saviants.
1: Ou você vende. Esse daqui funciona até o final do turno, mas você pode dar sustain. Hum. E é um sustain por 5 minutos.
0: Oh, então até o final do encontro você vai usando a Orbe para dominar aquele mega dragão azul.
1: É, você tem que continuar fazendo ataques para dominar o dragão, mas você consegue fazer.
0: Entendi. Ah, então até que dá para você usar ele contra o dragão negro mega sinistro da última luta lá, né? Tudo bem, que vai ter uns outros draconianos ao mesmo tempo e chovendo lava, porque afinal é um encontro épico, né? Então cada um pode uhum. morrer uma vez por dia. Então vai estar tá lá, chovendo lava, tendo flechas dos draconianos e tal. Mas ao mesmo tempo, se vocês tiverem um artefato, de vez em quando vocês vão conseguir dominar o dragão. Por... Ainda que não seja pela luta inteira. Em alguns momentos vocês vão conseguir controlar o dragão. É bem doido isso.
1: então pode ser dois dragões e aí você domina um e faz aí, aí você faz o um encontro mais foda, sei lá. Vai imaginando aí como DM. E aí você ganha vários outros poderes aí, de Orb e tal, que não são tão interessantes, assim.
0: É, porque na quarta edição era mais era mais ou menos parecido, assim. Você podia, na, no AD&D, né, quando eles apareceram, você, na, na verdade no D&D, né, você fazia um, um teste lá, o dragão fazia um save, entrou, falhou, toma aí, você tá dominado forever.
1: E é isso aí, é um poder, é um, é um artefato bem, bem épico, dá pra imaginar várias coisas... Muito doidos aí. O que acontece quando a orbe do dragão vai embora? Do dragão? A, or, a orbe de dragão, aí Com ah. os dragões espíritos, dos dragões dentro. Ah, não acontece nada. Não é legal que nem o Vec, né? Ela só vira um montão de, de dinheiro. Ela
0: vira um montão de dinheiro? Ah, então até que é bom.
1: Não, não vira dinheiro, né? Vira resíduo.
0: Ela deixa um monte de resíduo. Ah, não. Né? Astro
1: Diamonds.
0: Ah, então é legal. De repente ela se quebra e lá dentro era um monte de astral Diamonds. Ou os pedaços do cristal, viram, são considerados diamantes de cristal, de astrais.
1: Aham, uhum. é por aí.
0: Pra não ser tão paia, né? Tipo, ah, quebrei a, a bola de, dos dragões, pronto, agora tem um monte de dinheiro aí, vamos pro shopping. <risos> é. Não, não vamos é deixar aí. paia, os artefatos tem que ser massa,
1: tem, 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 tem um negócio legal. Mas artefato é isso aí, no geral, tipo, se você, por acaso, né, tá ali de bobeira no banheiro, pegou seu livro do Dungeon Master, seu livro de dragões que tá passando, pô, esse artefato aqui é muito doido, cara, vou querer usar a minha campanha. Vai, pode rolar momentos assim, mas no geral é, é mais provável você fazer o caminho contrário, né, falar, nossa, minha campanha, eu tô usando esse demônio aqui, tô usando... Sei lá, os demônios dos, do Gnol lá. Como é que é o nome dele?
0: Yonogu. Yenogu.
1: O Yonogu aí. Aí você, pô, vou fazer um artefato de Gnol, então. Aham. Uhum. E, e aí você vai fazendo, né? Que é bem, bem simples, né? Talvez não tenha nenhum, mas tenho certeza que em, em 20 minutos você faz toda a história, cada poder e tudo mais.
0: Uma coisa que eu não gostava muito do, dos artefatos, assim, do AD&D, é que todo artefato tinha uma mega maldição. Então, e era sempre aquelas maldições... Passa no save, entrou, não passou, você se ferrou loucamente, sabe? Você passou, não acontece nada. Então, e todos, todos os artefatos tinham algum tipo de maldição. Era tipo fazer a parte da, da formulinha, sabe? E isso não uhum. tem mais hoje. Hoje, na verdade, o que acontece é que se você não tiver alinhado com o um artefato, você vai ter lá umas penalidadesinhas né? Mas uma coisa que era muito bacana que tinha nos artefatos, e inclusive aquele suplemento que eu falei lá no começo, aquele Weapons of Legacy, manteve, é... Sugestões de como fazer para destruir o artefato. Então, se, ah, imagina que você queira destruir as Orbs of Dragonkind, o que, que você tem que fazer para conseguir destruí-las? Porque os artefatos são sempre uma coisa mega difícil de ser destruída, né?
1: É só na Montanha da Perdição.
0: É, então, exatamente. Por exemplo, aqui na, no Book of Artifacts, ele falava que para você destruir as orbes do Dragão, você tinha que encontrar os criadores das orbes No começo dos tempos, tinha que voltar no tempo de algum jeito conseguir descobrir o segredo de destruir com eles. Só eles sabiam. Ou você tinha que levar as doze, você tinha que achar as doze e botar elas embaixo da do grande monumento dos deuses. Elas seriam destruídas. Sabe, era tudo umas coisas assim, mega épico. É, era o objetivo
1: da campanha no geral. Exato, é, tal. vamos
0: destruir. Porque até vem, né, dessa coisa de vamos destruir o anel, né? Aham. Uhum. Bom, então o outro artefato que eu queria falar era, é, vai ser o artefato que eu usei na minha campanha dos, dos Escamas Púrpuras, Então ele também é um artefato de nível heróico. Ele está lá no Dungeon Master Guide, que é a Cota Invulnerável de arnd Que nada mais é do que uma mega armadura bonitona, invocada, que uh, tem toda uma historinha. Ela foi feita pelos... Na verdade, pela história original, ela não foi feita pelos anões. Mas na, na minha história, como o grupo... É, tava lá, numas ruínas anãs, eles tiveram uma luta, onde tinha um ancestral anão, e o, o rei e a rainha, eles lutavam numa sala lá, tinha vários espíritos e tal, então, na minha história, assim, na verdade, na, na, na minha história ainda tinha duas versões. Tinha a versão da história do artefato dos anões e a versão dos artefatos dos humanos, porque lenda é assim também, né? Cada um conta do seu jeito. Uhum. Então dá para se aproveitar isso. Mas ele é um artefato bem pra campanha bem contra o mal, assim. Que era o que era a minha campanha na época do, 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 do patamar heróico lá. Então, a história é que teve... Era uma armadura que era utilizada lá pra, pelos grandes campeões dos exércitos antepassados. E aí eles estavam numa mega guerra, né? Porque tinha um, um tinha um mago maligno que estava lá do, sendo um tirano. Vai ver que o cara tinha achado o olho de Vecna. Né? Aí o cara estava lá tiranizando esse lugar. E aí todos os clérigos e os grandes artífices né? e os blacksmiths e todos os caras tentaram fazer a melhor armadura de todos os tempos para conseguir se defender dos poderes mágicos desse tirano. E aí eles completaram, mas não tinha ninguém que conseguia vestir essa armadura, porque ela ficou muito pesada, muito, né? nem, todo mundo que tentava assim, não aguentava, não conseguia nem sair da, do lugar lá, e eles estavam rezando por um campeão. E aí uma semana depois, chegou o Arnd que era um, um clérigo, Aí, né, humilde, assim, um cara simples e tal, que ele chegou foi foi ajudando as pessoas e tal. E aí ele falou, não, não, eu, eu não sou o herói, eu vou, eu vou levar isso aqui pro, 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 meu, pro meu mestre, que ele, né, que ele era tipo um seguia lá, um, um paladino lá. Só que aí, quando ele pegou, ele pegou e botou em cima das costas, assim, levinho, sabe, como se não fosse nada. E os caras, ó, oh, é o nosso campeão. Aí vestiram a armadura nele, e aí ele foi lá atrás do, do, do Mago do Mal lá, conseguiu vencê-lo. E aí assim que ele venceu, você vê... Todo mundo... vê vencemos a guerra. Aí eles procuraram pelo Arn e ele tinha sumido. Então, junto com a armadura, né? Aí ninguém uhum. sabe o que aconteceu. Aí como é que funciona essa armadura? Ela é uma armadura Mega Broken. Né? Então, quando você encontra ela, ela é uma Chainmail mais dois. Né? Então... Vai ser uma t meio mais dois normal. Só que quem estiver usando ganha resistência 5 Ácido, 5 Fogo e 5 Lightning. 5 Elétrico, né? Além de uma propriedade levemente roubada, que é ganhe mais 2 itens bônus no Saving Throws. Parece bom? Bem roubado. Você também vai poder usar, at will, o Valiant Strike dos Paladinos. E como é poder de carisma, não necessariamente quem achar essa, essa armadura vai poder usar. Mas enfim, você ganha aí um poder de Paladino. E você pode, à vontade at will, com uma ação mínima, trocar as resistências à vontade para qualquer outra que tiver. Inclusive aquelas que são difíceis de pegar, como força, psíquico. Você escolhe. Você tem resistência a três coisas que você pode trocar à vontade. Você acha pouco? Tem mais. A vontade Olá. com uma ação menor, você pode trocar a sua armadura. Ela é uma chainmail por padrão. Mas, ah, eu prefiro que ela fosse uma scale mail. Tudo bem. Pã, virou uma scale mail com uma minor action. Não, mas eu acho que eu gosto mesmo de plate armor. Pronto. Você gasta uma ação menor ela vira uma plate armor em volta de você. É, quando eu falei que os ferreiros lá eram os melhores do reino, eu não tava brincando. Os caras mesmo, velho. Exatamente. E ele tem um poder por encontro, que é o que me fez toda a explicação de por que ele foi construído pelos anões, que você pode, com uma ação menor, gastar um healing surge.
1: Ah, tá. Isso aí tem anão, Não anão né? assinado embaixo, cara. Exatamente.
0: E, e quais são os objetivos dessa, dessa armadura? Ela é mega heróica, ela, ela quer glória acima de tudo. Então ela quer, tipo, se tem um tirano, algum cara dominando uma região, a armadura quer ir lá e acabar com ele. Ela quer se, fazer com que o, o, o herói que esteja vestindo seja relembrado por todos. Então, na minha campanha, quando que apareceu essa cota invulnerável de Arnes? Ela apareceu quando uma grande ameaça surgiu no reino anão do, do, do personagem lá, o, o Amos né? o Amos, lá da nossa, da nossa campanha que o reino dele anão lá perto de Erspur, em Akanu, estava sendo ameaçado pela cidade dos Aboleth e os Aboleth são uns bichos mega poderosos nível 16 Paragon, né? então uhum. ela apareceu pra ele e falou oh, você que era o um cara que sem honra um cara humilde que quis né, dar sua vida pelo clã agora você vai me vestir e você vai lá bater no, nos, nos Aboleth de Shifu e ele foi né? E foi passando o nível, foi melhorando e tal. Tanto que quando ele foi lutar contra os, os, os Aboleth já, ele já estava no nível mais alto da armadura. já. Aí ele já estava resistindo 10 de 3 coisas. Ele ainda tinha mais 5 de Will contra efeitos de medo. E com uma ação menor, é um poder de ar, ele fazia uma aura. Uma aura uhum. 2 que dava mais 5 para atacar. Até o final do próximo turno. Para você e qualquer aliado na aura. Bom... Um negócio bem heróico, assim, né? Tipo, vamos lá, charge, seja o que Deus quiser. E ele ainda tinha um poderzinho bacana diário, que com uma ação livre você ganhava um action point. Então você vai ver que esse é um item heróico bem mais forte do que a, a lança lá do... do... Do, uh -huh. do meio orc, né? E aí quando ela some, o que acontece é que ela também vira resíduo, né? Ela desaparece, volta para moradinho ou seja lá para onde que ela for que ela volta, né? Ou volta para Arndt. Então ela... Some, fica resíduo no lugar, fica um tufo de resíduo que eu deu pro Amos comprar uma armadura nova pra ele, super boa. Mas não é só isso. Você fica sendo reconhecido pra sempre pela bravura da, de ter vestido essa armadura. Então você ganha um bônus de mais um de Diplomacia e mais um de Intimidate forever. Ó, oh, que legal. Só que se você sacaneou a armadura e ela foi embora porque você era um grande de um cagão, aí você tem menos um de Diplomacia e menos um de Intimidate. É. E ela vira pó só, não vira resíduo. Então, é um artefato que é legal, assim, e ele é super forte, né? Enquanto o Amos estava vestindo essa armadura, ele era super broken, não tinha a menor chance de conseguir derrubar ele em combate mesmo. Mas tudo bem, porque, sei lá, ele deve ter usado essa armadura uns 5 encontros, sabe? Combativos, uh -huh. assim. Então, foi um negócio que, pô, foi legal, ficou essa coisinha, ele ficou com o bônus permanente lá. Teve essa E eu fiz ela sumir, quando ele foi atacar, ele deu charge lá no mega aboleto gigante de Shifu, que ele ia morrer com certeza, sabe? Então, na história, eu fiz com que foi aí que o artefato foi embora. O artefato foi embora, aí, mas ele diminuiu o poder de todos os aboletes que estavam lá em Shifu. E foi assim que eles conseguiram passar pelas lutas. Uhum. Então, foi um sacrifício, por quê? Porque ele foi heróico, ele falou, ah, meu, eu tô na glória de moradinha aqui, seja o que Deus quiser.
1: É, status quo do Mestre, né? Com certeza, cara, não vou morrer o Mestre botou esse encontro aí.
0: Não, não, a galera, quando, eu, quando eles viram as estatísticas dos aboletos, todo mundo ficou meio assim, né? Ih, sei não. Odel. Aí eu falei, galera, galera, confia no DM, galera. Aí eles confiaram no DM e ficou aí a história ficou bem, bem
1: massa. <risos> eles iam fugir, isso é engraçado, a armadura indo embora e virando pó também. É,
0: virando pó e dando menos um de diplomacia pro, pro Amos. Podia também. Tem vários outros artefatos legais, eu acho que a gente podia até fazer um. um bloco do Rolando 20, assim, artefato do, do, do episódio. O que, que você acha, David?
1: Pode ser.
0: Faz curtinho assim só faz a história, porque tem tantos artefatos legais assim, que vale a pena falar. Tipo a espada de casa, Rod of the Seven Parts, né? O, o bastão das sete partes, que eu adoro também. Eu tenho um super massa. A massa de Cuthbert, lembra de Saint Cuthbert, que era o deus da terceira edição? Uhum. tem uma massa dele também, que é um artefato
1: e até o artefato que vai aparecer aí na campanha que eu tô mestrando, que é o Ashen Crown,
0: que é um artefato novo que apareceu lá pra Eberron, né, exatamente então, isso, isso é o que eu quero deixar como mensagem final aí pro, pros ouvintes desse episódio, né se você, tinha um se você como DM tinha medo de colocar artefato nas suas campanhas antigamente, não tenha medo agora, sabe, é um negócio que vai aparecer na história, vai ficar lá por um tempinho e vai embora e vai deixar sua história com um gosto muito mais memorável, entendeu? A galera vai falar, pô, lembra quando eu tinha armadura, eu oh, vida boa, <risos> né? Ou alguma coisa assim. Mas é um negócio que faz com que sua campanha seja mais, mais memorável, eu acho que isso só contribui pra história aí, só faz o seu RPG ficar muito mais legal.
1: Eu acho que é por aí mesmo. Um, um dos, dos aspectos aí que a gente não falou, já que a gente pincelou em itens mágicos, também foi o, o set, né? Os itens sets Item, lá.
0: É, é uma, é uma alternativa também aos artefatos, né? Isso apareceu no, no Arsenal do Aventureiro 2, né? O Adventures Vault 2. Então você tem um conjuntinho né? de armadura que tem lá um tema e aí você vai colecionando as, os pedaços e aí quando você junta dois pedaços você tem um poderzinho a mais, quando você junta três pedaços você tem um poderzinho a mais e por aí vai. Isso também pode ser uma maneira de dar esse, essa identidade pros itens, né? Você já deu uma olhada no set? Tem uns sets bem legais.
1: Eu já dei uma olhada. Tem, tem, é, é, bem, é bem bacana, assim. Aí tem uma história pra campanha toda, né? Tipo, essa ideia de pegando. E, e, e também tem, pode ter o set, sei lá, o set que não precisa ser, que vai ser usado pelo mesmo personagem. Por exemplo, sei lá, no desenho Caverna do Dragão, por exemplo, aqueles itens, eles podiam ser um set de itens, sabe? Sim. Por isso que o ou como é que chamava lá? O Cavaleiro Maligno? O Vingador? O Vingador queria pegar todos os itens.
0: É, ele não queria roubar só o tacap né? Ele queria o set inteiro pra ganhar todos os bônus.
1: Exatamente, ele era muito.
0: Porque assim, os sets, você tem tantos os sets individuais, né? Que são os sets pra uma pessoa só colecionar. Mas também tem esse conceito bacana do set do grupo. É, essa aventura que eu tô, que eu, que eu tô mestrando pra galera, a Vingança dos Gigantes ela tem esse conceito, ele tem lá vários itens mágicos que o grupo pode construir ao longo da aventura, aí tem lá o escudo do defensor, a espada do striker, o anel do controller, e coisas assim, sabe e quando você tem dois itens no grupo, você ganha um poderzinho por exemplo, quando você tem, acho que quando você jun consegue juntar três itens todo mundo do grupo ganha um poder por encontro que é teleporte 3 Sabe? Uhum. E por aí Não, na verdade você ganha teleporte igual o número de itens que você tem. Então, aparece quando você tem três, mas quando você conseguiu o quarto, aí todo mundo teleporta quatro. Aí quando conseguiu o quinto, todo mundo teleporta cinco. Então, uhum. é um negocinho legal também que você consegue fazer com que o grupo inteiro se motive para ir atrás dos outros itens. assim. Então, se você inventar uma história legal para esses itens que tem a ver com a tua campanha, você... é uma maneira fácil né, de botar esses jogadores desesperados por itens mágicos aí deixar eles mais interessados na sua, na sua história. Bom, espero então que vocês tenham ficado com vontade aí de jogar com artefatos na aventura de vocês, tenham vontade de ir atrás desses livros para ler sobre esses artefatos, tem muito material já publicado, tem muito livro bacana. Bom, aproveitem aí e o seu o grupo de vocês com esses artefatos e DMs não tenham medo, porque isso não vai quebrar a sua mesa. E rola em 20.
1: Rola em 20, pessoal.
0: Até mais.